0: 第二十五章异象
1: 。你是说这个马依依是马孝林的女儿
0: ？我还是不敢相信
1: 。刚才这个马依依一嘴的精骗子，她会是马孝林的女儿
0: ？孙胖子皮笑肉不笑的咧了咧嘴
1: 。错不了，你以为那个姓马的坑我就白坑了？那次事之后，我就查了马孝林的底，他有个女儿就在这个女子学院里面，从小学部一直待到高三，说了十多年的人话。早就听不出来鸟语的味道了
0: 。他顿了一下，接着说道
1: ：“本来还以为没戏了，没想到女子学院院长自己找上门来。你以为我这么拼命干这个校工是为什么？也是老天爷的安排。我第一天来就被这个马一骂了一顿，今天这次算是立了。大圣马孝林是马孝林，他女儿没得罪你，你不会是想负债女偿吧
0: ？”我看着越说越兴奋的孙胖子。心里开始觉得不安
1: 。你把我看成什么人了？我孙德胜是那种没有格调的人吗
0: ？孙胖子十分不客气的白了我一眼，我也在看着他，心里腹诽道：“你以为你不是吗？”我正式进入朱雀商业学院的第一天，就是和孙胖子一起翘课旷工开始的。在接下来的几天里，除了第一天莫名其妙听到有人喊我名字之外，再没有发生别的可疑状况，几位主任在学院的各个角落都布下了不同的阵法，可惜这么长的时间都没有什么反应。我问了好文明几次，他也说不出个所以然来。慢慢的，调查员们开始怀疑，这所女子学院之前发生的几起失踪事件只是偶然现象，相互之间并没有什么联系，之后应该不会再有人异常失踪。民调局不能无主。高亮待在学院里，他的电话就没停过。到了第四天头上，有情报汇报过来，南海那边又突发状况，留守民调局的邱不老已经赶了过去。民调局只留了一个二十副主任王子恒守着。高局长终于坐不住了，他带着好文明、欧阳偏左两位主任和一大部分调查员，急忙赶往南海。余果主任回民调局坐镇。临走之前。高局长找吴主任谈了半天的话，八成是想带上吴仁迪一起走。虽然不知道他俩具体的谈话内容，不过结果有点意外，吴仁迪没有离开，继续留在了朱雀学院。本来萧和尚用不着去，不过高亮并不愿意老萧守在苏院长身边，他一阵劝说，竟然说动了萧和尚，跟着大部队一起离开了朱雀学院。虽然不知道南海那里到底发生了什么状况，不过从高局长留下的一句话里，能看出事情并不简单
1: 。你们再留三天，三天之内如果没有异常情况，你们全部都到福州报道
0: 。高亮他们的离开对朱雀学,学院并没有什么影响。其实只要杨潇和吴仁迪留下来，就算我们都走光了，这帮女学生也不会在意。又过了一天。还是没异常的情况发生，主任们摆的几处阵法也没什么异动，我们已经开始做离开女子学院去南海的准备了。第二天，我很难得的守在教室里，听那位异常美丽的数学老师给我上最后一课。这几天早就打听清楚，这位数学老师叫赵明明，可惜已经名花有主，她的男朋友几乎每天都到学校门口等她，两人一聊就是半天。赵老师住在学校宿舍，我出校门口买烟时就见过好几次，看到一次心里就叹息一次。他来的比我早。正当我感慨认识赵老师太晚的时候，突然心中一紧，周围的气压突然降到极低，一阵不安的感觉席卷,卷而出。紧接着，我感应到了外面的阵法已经启动。我来不及多想，一把推开课桌。在众人惊愕的目光中，冲到了走廊上。终于来了！后面熊万一他们跟在我后面也跑了出来，旁边教室里杨潇和一个叫米荣亨的调查员也冲了出来。我们都看向一个方向，教学楼两百多米外的一座独楼
1: 。那是什么地
0: 方？杨潇指着独楼问道。朱雀学院实在太大，我们没有走到的地方很多。杨潇突然问出来，竟然没有人能回答。旁边教室的老师探头出来望了我们一眼，又马上缩了回去。你们不上课在干什么？赵老师也从教室里走出来。刚才我们的行为，他吓了一跳。等反应过来，我们已经不在教室了。赵老师犹豫了一下，还是追了出来。杨潇根本不吃他那一套，他看都不看赵老师。眼睛仍然瞪着那栋独楼，问道
1: ：“对面那个是什么楼
0: ？”听他说话的口气是冲赵老师问的。赵老师看了他一眼，没有回答。他的眉毛快拧成了一个疙瘩，很明显，他对眼前这几个不务正业的学生失望透顶。杨潇有点急了，终于回头瞪了赵明明一眼，吼道
1: ：“我在问你话。”
0: 见赵老师气得直哆嗦，我心里有些不忍，小声说道
1: ：“老师，你不知道他有狂躁症，你别惹他，告诉他就完
0: 了。”赵老师看了我一眼，喘了口粗气，说道：“那是以前的旧校舍，现在是仓库。”说完，赵老师不再理我们几个，回身进了教室。砰的一声，把门摔上了
1: 。下去
0: 。杨潇说话时，自己已经到了楼梯口。这栋教学楼没有电梯，我们顺着楼梯一路往下狂奔。<音>出了教学楼的大门，就见孙胖子正从远处跑来。他指着那栋独楼，边跑边喊道
1: ：“楼里有问题。”
0: 就连他都发现那栋楼里出了问题
1: 。知道
0: ，我回答道
1: 。这不是都过来了吗
0: ？一会儿的功夫，我们已经到了那栋独楼的楼下，大门敞开着，好像在欢迎我们的到来。孙胖子看了看我们几个，他心里没有底
1: 。吴主任怎么没过来？等等他吧。不用，我们先进去。
0: 孙胖子提起无人敌的时候，杨潇脸上的表情突然变得很怪异。他从口袋里掏出五分钱硬币大小的金属片，在手中搓了起来。杨潇手上的力道也真惊人，一只手搓着，另一只手在下面接着搓了几下，金属片便搓成了一小堆粉末。杨潇迎风一抖，这堆金属粉末散在空中，啪的一声自燃了起来。形成了一个巨大的火球。说来也怪，这火球看着挺吓人，火苗子还是蓝汪汪的颜色，却感觉不到它应有的温度。火球升空后，立刻向独楼敞开的大门飘去。我们都看不明白杨潇这是什么路子。这个火球就像被人指挥着进入大门后不久，一连响了十多声，一个大火球分裂成几十个拳头大小的小火球。这些小火球分开朝楼内不同的方向飘去。两三分钟后，杨潇眼睛一瞪，嘴里吐出一个声色的音节。就听见楼里面响起一连串的爆炸声，听起来就像过年时放鞭炮一样。紧接着，楼里的各个位置都涌出一股褐色的浓烟。见到浓烟冒出来，杨潇才呼出了一口气，他脸上的表情稍微松弛了一点。他回头看了我们几个一眼，说道
1: ：“进去吧，记住了。”我们集中在一起，不要分散开，保持在我的视线范围内，谁都伤不了你们
0: 。孙胖子向里面望了一眼
1: ，真的不用等吴主任吗？那你留在这儿等他吧
0: 。杨笑哼了一声，一转身，第一个进了楼内。米荣哼，第二个跟了进去，紧接着熊万义、云飞扬和西门链也进到了楼内
1: 。拉子，他们人手够了。咱俩在这儿等无人敌吧
0: 。孙胖子眼巴巴的看着我说道：“我摇了摇头，说道：‘
1: 大圣，你在这儿等着吧。’”
0: 说着，我紧走几步，跟在众人身后。后面的孙胖子一咬牙，道
1: ：“你别走那么快，等等我。”
0: 说着，他最后一个进到楼里。这栋楼老旧不堪，里面原本的教室已经当成了仓库在使用。一进到楼里，刚才那种不安的感觉又生了出来，而且还更加强烈。就是这里没错了，这栋楼就是刚才异常气压的中心。杨潇回头看了我们一眼。
1: 我再说一遍，不管什么情况，我们都不能散开
0: 。他说话的语气不容置疑。听杨潇这么说，我们都开始紧张起来。这时，除了杨潇之外，我们几个都已经抽出了甩棍，迎风一甩，抖得笔直。手枪放在宿舍的储物柜里，都没有拿。走了没几步，杨潇就停下了。他抬头看着天花板，喃喃说道。在上面。说完，回头给我们做了一个跟上的手势，然后径直走上楼梯，向楼上走去。我们跟在他后面上到二楼。楼上是一个存放体育用品的大型仓库，在仓库的最里面，刚才杨潇放进来的一个小火球正飘在半空中，呼呼地烧着。火球下面还有一堆火苗，和杨潇的蓝色火球不一样，这堆火苗散发着淡黄色的火焰。同时，燃烧的方向也很怪异，竟然是从上往下烧的。杨潇看见地上的火苗，愣了一下，他好像也看不出来这火苗的来历。不过，看上去地上的火苗没有什么威胁，烧的也不旺，时隐时现的，似乎随便踩上几脚就能踩灭。我们几个都围拢过来，杨潇也没有阻止，他站在距离火苗最近的地方。目不转睛的想看出火苗的门道，就在这时，地上的火苗无风闪了几下，开始我们还以为它就要灭了，没想到火苗原地暴涨七尺，转眼之间就窜起一人多高，黄色的火焰翻了出来，呼呼的向天棚烧去。冷不丁这一下子，不光是我们，就连杨潇都吓了一跳。不过经过这一下子，他猛然间想起了这火苗的来历。杨潇的五官都已经扭曲了，转身向我们大喊道
1: ：“妈的，被算计了！出去，快点出去
0: ！”可惜杨潇喊的晚了，那簇火苗已经烧爆了头顶的消防喷洒。这栋小楼的喷洒连锁反应，都开始喷起水来。喷洒的水也不知道存了多少年，颜色黑漆漆的，看起来挺像没提炼的石油。提鼻子一闻，还有一种腥臭的味道。这时我们想必已经避不了了，被这臭水浇了一个满头满脸。当我的脑袋接触到这些黑水的一瞬间，我突然感到一阵眩晕。这感觉我很熟悉，从小到大，我经历过好几次。每次被黑狗血洗头的时候，消防喷洒里的黑臭之水，应该就是类似黑狗血之类的液体。果不其然，被黑水浇过之后，我在这楼里那种不安的感觉越来越淡，甚至忽然没有了刚才气压极低的感觉。意识也开始变得有些混沌。杨潇喊完，直接跳下了楼梯，第一个冲了出去。就这样，这股臭水还是喷了他一头。我们几个跟在他后面，也跑出了大门
1: 。这是什么水
0: ？这么臭！熊万一吸门链，他们脱了衣服正在擦拭头发。除我以外，米荣亨第一个反应过来。他脱下衣服，在头上胡乱擦拭几遍之后，看向独楼的大门，愣住了。他也感受不到这栋小楼里的异常了。杨潇的脸色有些发苦，我走到他身边，压低了声音问道
1: ：“老杨，你的天眼也被遮住了？”